0: Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Freunde. Ähm, willkommen zurück beim Emanuel-Podcast. Ich habe heute wieder einen tollen Gast, den wir schon einmal da hatten. Und das ist Anita Felker.
1: Hallo, ich freue Schön. mich hier zu sein. Ja,
0: genau. Ähm, voll toll, dass es geklappt hat. Du warst ja schon mal da. Für diejenigen, die sich das nochmal anhören wollen. Das war letztes Jahr am 16. Mai, da ist die Folge online gekommen. Also das ist ziemlich genau ein Jahr her. Und beim letzten Mal haben wir uns über das Thema Lesen unterhalten. Da hat sich bei mir allerdings sehr viel getan inzwischen. Aha. <lacht> ich mich sehr gewachsen seitdem. Ähm, und heute geht es um das Thema Sprache. Ihr seht ja schon den Titel dieses Podcasts: In Neuen Sprachen. Aber es geht, nein, nicht um die Geistestaufe oder so, sondern es geht darum, tatsächlich eine neue Sprache zu lernen. Und ähm, du leitest ja einen Sprachunterricht, den wir neuerdings in unserer Gemeinde anbieten, gemeinsam mit Ella Bisheimer. Ist da noch irgendjemand dabei oder seid ihr zwei das? Wir zwei machen das. Okay, sehr schön. Warum haben wir eigentlich einen Sprachkurs in unserer Gemeinde? Ja, das ist ja so, dass unsere Gemeinde ähm, viele
1: ukrainische Geflüchtete ähm, unterstützt hat, in dem Sinne, dass wir ja auch einige abgeholt haben, entweder vom Bahnhof oder von den Grenzen sogar mhm. und dass wir die dann ja vermittelt haben in Wohnungen oder ähm, dass die erstmal bei anderen Familien unterkommen und ja, wir unterstützen die ja alle dabei, ähm, sich hier im Land einfach so gut wie möglich jetzt erstmal zu integrieren und ein Teil der Integration ist natürlich ganz klar auch die Sprache. Man sagt ja auch immer so schön, äh, Sprache ist der Schlüssel zur Teilhabe ja. und ähm, ja, deswegen ist, ist es eigentlich notwendig, dass natürlich dann auch ein Sprachkurs dazugehört zu dieser Integration.
0: <lacht> ja, wie viele ähm, Schüler habt ihr denn da in dieser Truppe? Und ähm, wie, sind die, wie, wie sind die zu euch gekommen? Sind das alles Leute, die bei uns in den Gottesdienst gehen?
1: Ähm, ja, genau. Das sind erstmal fing es an mit den Leuten, die bei uns auch in die Gemeinde momentan halt gehen. Ähm, dass wir uns überlegt haben, dass das ja gut wäre, wenn die einen Sprachkurs besuchen. Wir haben die auch alle schon ähm, angemeldet bei offiziellen Sprachkursen, also von Volkshochschulen, Bildungswerken und so weiter. Ja. Aber ja, der bürokratische Weg ist immer ziemlich lang und mhm. von daher warten wir bis jetzt noch darauf, dass die Kurse wirklich starten. Und um diese Zeit einfach zu überbrücken, haben wir gedacht, dann bieten wir hier schon mal den Sprachkurs an. Also ähm, ich bin ja auch Grundschullehrerin mit der Zusatzqualifikation Deutsch als Zweitsprache und sprachsensibler mhm. Unterricht und ähm, von daher haben wir dann gedacht, dass also Ella und ich, Ella ist ja pädagogische Mitarbeiterin, dass wir diesen Kurs gerne anbieten möchten, damit die alle ukrainischen Geflüchteten jetzt schon die Sprache lernen können. Das hat sich natürlich mega schnell rumgesprochen mhm. und demnach sind jetzt aber auch äh, andere Ukrainer noch mit dabei beim Kurs. Ja, Also das hat sich also, unter
0: den äh, ukrainischen äh, Menschen dann irgendwie so verbreitet, dass es hier in der Gemeinde Emanuel ein einen Kurs gibt. Genau, richtig. Ja, cool. Und wie ist ansonsten noch so die Teilnehmerstruktur, also von wo bis wo reicht zum Beispiel das Alter und ähm, wahrscheinlich sind es ja größtenteils Frauen, weil einfach die meisten Frauen ja eben geflüchtet sind, aber was kannst du ansonsten noch zur Teilnehmerstruktur so erzählen?
1: Ja, wir sind immer so zwischen 10 und 30 Teilnehmern. Ach was? Ja. Oh, das ist ja richtig Genau. Cool. Ja. <lacht> Schön. Das stimmt, ja. Also, ähm, je nachdem, wer gerade halt kommen kann. Ne? Mhm. Also, viele von denen haben ja auch kein Auto und sind dann immer angewiesen auf jemanden, der die bringt. Von daher ist das halt unterschiedlich. Wir wissen auch nie so, wer da sein wird mhm. und sind dann immer ganz gespannt. Ähm, das Alter ist von acht bis circa 60 Jahren. Also, ich weiß nicht genau, wie alle alt sind, aber so ungefähr. Und ja, es sind wirklich fast nur Frauen, ein Mann und... Also ein paar jugendliche männliche äh, Teilnehmer sind dann halt auch dabei.
0: Ja, sind die? Äh, hast du das Gefühl, die sind richtig motiviert und total äh, neugierig auch? Oder oder glaubst du, dass das eher so auch ein bisschen Beschäftigungstherapie, weil die ja hier noch keine konkrete Arbeit oder sowas haben?
1: Ähm, doch grundsätzlich sind alle eigentlich sehr motiviert, auch die mhm. Sprache zu lernen gerade, weil sie sich glaube ich hier auch sonst sehr hilflos fühlen mhm. und ja auch gerne ähm, hier etwas tun möchten und ähm, von
0: daher sind eigentlich viele motiviert, die Sprache auch zu lernen. Haben da auch Einzelne schon so Vorkenntnisse irgendwie oder fangen alle komplett bei null an? Alle fangen komplett bei
1: null an, ah, ja. ähm, einige hatten schon ähm, Englischunterricht mhm. in der Ukraine gehabt, daher können alle mehr oder weniger gut äh, schon mal die Wörter lesen, das ist ganz gut. Ne? Also so, ja, weil die, ja,
0: die kyrillische Schrift dann nicht, äh, nicht mehr... Genau, so.
1: richtig. Dadurch können wir ein bisschen so schon, ähm, ja, müssen wir nicht komplett bei Null starten, indem mhm. wir denen die Buchstaben beibringen zum Beispiel. Ja. Aber klar, einige können halt die Wörter besser lesen als andere und dann müssen wir da halt immer auch wieder unterstützen oder gewisse mhm. Buchstaben dann nicht ganz so gut schreiben, was mhm. wir dann unterstützen. Oder zum Beispiel das... Scharfe S gibt es im Englischen soweit ich weiß ja gar nee. nicht und mhm. von daher kannten die den Buchstaben jetzt mal gar nicht und wussten gar nicht, wie der geschrieben ja. wird, solche Sachen dann, ne? wo Stimmt. man so
0: drauf achten muss. Nennt ihr den Scharfes S oder, oder SZ? Oder? Ich sag immer Scharfes S. Gibt ja Scharfes ja. S, SZ, Buckel S, aber... Buckel S, Rucksack S gibt's auch. Ah, ja. Und wenn man so drüber nachdenkt, <lacht> sieht tatsächlich aus wie ein Rucksack. Habe ich bei den Schwaben gelernt.
1: Das muss ich mir noch mal genauer angucken.
0: Wie sieht denn ja. ansonsten so
1: konkret äh, euer Unterricht so aus? Ja, ähm, die Frage geht fachlich sehr in die Tiefe. Ich, ich versuche mich mal. Ja, zum Glück gut bin ich ja in einem Profi geraten, Hand ja. einfach zu halten. Mhm. Ja, also. Ähm, es gibt verschiedene Übungsbereiche. Das ist einmal der Wortschatz, die Grammatik, Schreiben, Lesen, Sprechen und Hörverstehen. Mhm. Unser Schwerpunkt liegt jetzt erstmal auf dem Wortschatz, weil der einfach am allerwichtigsten ist für die Kommunikation. Die Grammatik ja. kommt dann halt erst ein bisschen später. Mhm. Ne? Ähm, genau. Wir haben einen sehr hohen Sprechanteil in unserem Unterricht. Ähm, also ich spreche eigentlich größtenteils auf Deutsch. Ich spreche nur mit meinem gebrochenen Russisch.
0: Ja, wobei deins ja gar nicht so schlecht ist, ne? Ich weiß nicht. Ja, doch. Halt. Also von uns beiden okay. bist du auf jeden Fall diejenige, die sich da besser ja, also, unterhalten kann. Genau,
1: wenn ich merke, die verstehen mich trotzdem nicht, dann sage ich das kurz auf,
0: auf Russisch, mhm.
1: wenn auch nicht perfekt und mit schlechter Grammatik. Aber ähm, sonst versuche ich eigentlich viel Deutsch zu sprechen. Das nennt man Sprachbad. Also ähm, die Ukrainer sollen sogar gesehen in der deutschen Sprache einfach baden, mhm. damit sie ein Gefühl für diese Sprache bekommen. Ne? Also man... Geht dann vom Sprechen, später dann zum Schreiben und man geht vom Hören zum Lesen. Das ist halt immer so der Weg, den wir auch im Unterricht dann einschlagen. Ja, und es passiert halt auch viel Lernen einfach durch Intuition, durch Nachahmung und dadurch, dass wir halt alle Wahrnehmungskanäle mit einbinden. Also hören, sehen, sprechen, handeln, schmecken, wenn wir, wenn es um Lebensmittel geht oder sowas. Also um einfach auch Emotionen ins Lernen mit reinzubringen. Dadurch ja, es wird, immer so, es wird sehr ja. tief und wissenschaftlich, aber dadurch, wenn halt man mit Emotionen lernt, dann ja. kann man sich die Sachen ja auch besser abspeichern, ne?
0: Ja, das stimmt, da hat man mehr zum Verknüpfen dann, ne? Genau.
1: Ja, und wir bringen den Ukrainern viel Wortschatz bei, aber auch Chunks. Chunks sind halt, wörtlich übersetzt heißt das Brockenstücke, mhm. das sind halt feste Redewendungen und Sprachformeln, die wir denen als Ganzes beibringen, ne? Also, mhm. zum Beispiel, wie geht es dir oder ja. wo ist die Toilette? Oder äh, was weiß ich, dann hatten wir letztens das Thema äh, Lebensmittel und dann hatten wir den Chunk, ich esse gern. Ne? Mhm. Und dann können die da ja alles Mögliche dran anfügen: Ich ja. esse gern Tomaten, Gurken, Kartoffeln und so weiter. Mhm. Das hat zum einen den Sinn, dass ähm, die Verständigung viel schneller funktioniert, ohne dass sie jedes Wort verstehen mhm. und ähm, der Spracherfolg. Steigert sich einfach ganz stark dadurch, dass sie wissen, wenn ich das sage, kann ich da so viel, was ich gelernt habe, dran hängen und ich kann ja. schon so viel sprechen, so gesehen. Mhm. Ne? Also,
0: diese Erfolgserlebnisse sind dann ja auch wichtig, ne?
1: Genau, ja. Und dann versuchen wir natürlich immer alles, also jede Stunde hat immer ein Oberthema, zum Beispiel Körper und dann lernen wir halt alle Körperteile mit dem Chunk, mir tut weh, mhm. dass sie zum Beispiel. Bei Arztbesuchen etwas so. sagen könnten. Ah, ja, ne? Oder bestimmt. an sich, mhm. wenn die irgendwo sind, keine Ahnung, ein Kind ist in der Schule und dann tut ihm der Fuß weh, damit es das mhm. den anderen auch sagen kann. Ne? Ja. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass immer jemand dabei ist, der auch Russisch versteht ja. oder
0: Ukrainisch. Ne? In unserem Landkreis vielleicht ein bisschen mehr, aber ja. an sich jetzt gar nicht so. <lacht> genau,
1: unbedingt. solche Sachen. Ne? Und, oder, ähm, was weiß ich, wie, wie ich schon sagte, äh, Lebensmittel und dann mit Ich esse gern weil ähm, unser Gehirn das ja auch besser abspeichern kann, wenn wir das so thematisch zusammenfassen.
0: Mhm. Ja? Hast du da schon so fertiges Material, an dem du dich äh, entlanghangelst, oder, oder musst du quasi für jede Unterrichtsstunde das Rad neu erfinden?
1: Nee, also dadurch, dass ich in der Schule auch Deutsch als Zweitsprache unterrichte, zwar eigentlich für Kinder, weil ich ja an mhm. der Grundschule bin, habe ich schon viel Material, das ich nutzen kann. Und dann ähm, erstelle ich eigentlich nur dazu noch ein bisschen Zusatzmaterial manchmal. Mhm. Oder ähm, strukturier etwas anders, weil was man mit Kindern macht, kann man nicht immer mit Erwachsenen machen. Ne? Ja. Und was
0: ist, äh, abgesehen von dem Alter, oder vielleicht ist das Alter ja gar nicht so eine Herausforderung, aber was sind denn so für dich in diesem Sprachunterricht die Herausforderungen? Also, tatsächlich ist es wirklich
1: das Alter. Also ja. nicht, in dem, ja, nicht in dem Sinne von, dass ich sage, keine Ahnung, dass, dass es mir schwerfällt, äh, Erwachs also Erwachsenen zu unterrichten. Aber man merkt einfach, dass erwachsene Menschen eine viel höhere Hemmschwelle haben als ja. Kinder. Ja. Weil bei den Kindern ist es halt so, die trauen sich einfach viel schneller zu sprechen, mhm. etwas falsch zu sagen. Die sind auch immer so schnell dabei, wenn du sagst, wir spielen jetzt ein Spiel, wir singen mhm. jetzt ein Lied, wir tanzen jetzt. Das ja. finden die halt voll cool. Ne? Ja. Und dabei sind die sofort dabei. Bei Erwachsenen ist das immer so ein bisschen anders, sind schneller etwas peinlich oder unangenehm mhm. oder die sind zu schüchtern und das so. Ja. ja, da die zu animieren, da heraus, aus sich herauszukommen, das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Ne? Mhm. Also deswegen sprechen wir auch sehr viel im Chor, mhm. ja? also die ganzen ähm, Wörter, die wir lernen, sprechen wir mal zusammen. Ja. Das, am Anfang konnten wir sogar nur das machen, weil die sich einfach nicht getraut haben, so mhm. alleine zu sprechen. Ne? Und ja. jetzt langsam kommt das auch, das ist ganz gut, aber mhm. ähm, ja, das ist halt so ein bisschen immer die Herausforderung, ne? so mhm. zu gucken. Weil Sprechen lernt man halt nur durch Sprechen. Man kann ja. natürlich auch dann irgendwann mal viel verstehen, wenn man viel zuhört. Mhm. Aber eigentlich ist Sprechen halt einfach das Wichtigste.
0: <lacht> das stimmt. Ich glaube sogar, dass einige von, ähm, von den Russlanddeutschen äh, das auch von Anfang an eigentlich verpasst haben, diesen Punkt über ihre Hemmschwellen rüber zu springen oder mhm. da herauszutreten aus ihrer Komfortzone und dann hier jetzt 30 Jahre später im Prinzip immer noch nicht wirklich ja. äh, sich trauen zu reden. Ne? Deswegen finde ich das echt gut auch, äh, dann, wenn man das halt im Chor macht, dann hat man ja auch nicht das Gefühl, irgendwie belauscht zu werden, mhm. so als Einzelner oder dass die anderen das irgendwie jetzt so kritisieren.
1: Genau. Ja. Und das ist halt auch, finde ich, das Wichtigste eigentlich beim Sprachkurs, dass man, also ich verbessere natürlich immer auch mal wieder, wenn ich merke, das Wort... Wird falsch ausgesprochen mhm. oder so, aber das mache ich auch nicht ständig, weil ich finde, ja. das Wichtigste ist auch einfach, dass man sagt, boah, voll toll, dass du dich getraut hast ja. oder dass du das gesagt hast, egal wie es gerade so klingt. Ne? Mhm. Viel Ermutigung. Genau. Ich kenne das halt von mir selbst damals ähm, mit meinem Russisch so gesehen. Mhm. Dann habe ich so ein bisschen Russisch gesprochen, und dann haben die immer gesagt, äh, hat irgendjemand dann gelacht oder gesagt, mhm. ah, ja, wie sprichst du das denn aus? Das klingt ja. doch voll komisch oder so. Und dann hat sich bei mir selbst so eine Hemmschwelle mhm. entwickelt, dass ich mich dann einfach nicht getraut habe, Russisch zu sprechen, so gesehen. Ja und habe auch mega lange nicht Russisch gesprochen erst mhm. als ich dann 2013 glaube ich war das bin ich ja mhm. auch in die Ukraine witzigerweise ja, genau. gegangen habe da ja ein Praktikum gemacht mhm. für sechs Wochen und da musste ich halt Russisch sprechen das war auch für mich für mich so ein bisschen der Plan mich ja. der ganzen Sprache auszusetzen um das so ein mhm. bisschen für mich wieder zu entdecken und da fing das dann erst
0: so wieder richtig an dass
1: ich mich überhaupt getraut habe zu sprechen ne? ja
0: was hast du denn in dieser Zeit so über dich äh, Neues gelernt? Jetzt seit du diesen Sprachunterricht gibst?
1: Ja, also ich mache ja den Unterricht nebenbei zu meinem Vollzeitjob als Lehrerin und zu anderen Verpflichtungen, die ich habe. Und ähm, ich muss sagen, ich liebe den Sprachkurs hier. Mhm. Das macht mir super viel Spaß und ähm, ich bin auch immer richtig froh hier zu sein und voll in meinem Element so. Ja. <lacht> Aber ich muss sagen, ich freue mich auch total, wenn diese Kurse an der Volkshochschule und an den, am Bildungswerk und so äh, starten, weil ich einfach merke, dass der Kurs mich auch zeitlich noch mehr einspannt, gerade. Ähm, und mir ist dadurch einfach jetzt auch klar geworden, nochmal so gesehen, wie wichtig es einfach auch ist, die Zeit mit der Familie, die Zeit mit Freunden, die Zeit für sich, die Zeit mit Gott und dass das auch einfach wichtig ist, dass wir auch immer äh, Möglichkeiten haben, wo wir uns auch ausruhen können, auch allein schon, damit wir in dem, was wir tun, 100 Prozent geben können. Also mhm. oft ist es ja so, dass man dann irgendwie hier und dort und dort irgendwie was macht, aber nicht zu 100 Prozent, weil man kann ja auch gar nicht überall alles geben. Irgendwann geht die Kraft aus. Ja. Und ähm, deswegen bin ich auch einerseits dann auch froh, wenn ich dann wieder den Donnerstagabend dann für mich habe, um andere Sachen mhm. so zu machen, die auch wichtig sind. Ne?
0: Ja, also hast du für genau. dich gelernt, wie wertvoll das dann doch ist, äh, Zeiten für sich zu haben. Ne? Genau, auch ja. einfach
1: mal auszuruhen und mm. aufzutanken, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist
0: auch eine wichtige Erkenntnis. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ja. Ich habe mir für mich eigentlich so gedacht, jetzt wo viele ukrainische Leute da sind, ähm, es ist das eigentlich auch eine gute Gelegenheit, äh, das Russisch wieder so ein bisschen aufzupolieren oder überhaupt erstmal <lacht> zu erlernen, je nachdem, wo man startet. Ja. Du hast ja auch davon erzählt, wie du dein Russisch äh, dann nochmal so richtig von Grund auf aufgebessert hast. Ähm, was hast du denn ansonsten noch so für für Tipps zum Sprachenlernen, denn die meisten von uns, die lernen ja in der Schule, äh, also Englisch ist ja eigentlich bei so ziemlich allen Pflicht und bei den meisten kommt dann ja irgendwie noch Latein, Französisch, Spanisch, irgendwas dazu ähm, und ohne Fremdsprachen geht es ja gar nicht ne, bei uns so. Äh, was hast du denn da für Tipps, wo es vielleicht ein bisschen besser geht, vielleicht ein bisschen effektiver, vielleicht, äh, vielleicht schneller oder so? Hm. Vielleicht auch so, dass es mehr Spaß macht.
1: Dazu kann ich ein bisschen Schleichwerbung einwerfen. Ja, sehr gerne doch. Und zwar gibt es ähm, auf YouTube dazu ein ganz interessantes Interview von QS24, dem Schweizer Gesundheitsfernsehen. Das heißt, in drei Monaten eine neue Sprache sprechen. Mhm. Ähm, das ist ein Interview mit ich weiß nicht, ob er Josua oder Joshua heißt, wird auf jeden Fall Josua geschrieben. Josua Koberg, das ist ein Neu Neurowissenschaftler und der hat an seiner Universität bewiesen, dass es jedem, der eine Sprache sprechen kann, also seine eigene Muttersprache, dass es ihm auch gelingt, eine Fremdsprache zu lernen und das sogar in drei Monaten. Das finde ich hört sich schon so heftig an, weil das, das, so, das so schnell <lacht> ist nach einem Scan. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Aber ähm, ja, und die entwickeln sich sehr stark an der Sprachentwicklung eines Babys. Also es geht eigentlich darum, das, was wir auch ähm, im Sprachkurs halt machen, dass man zum einen das Sprachbad hat, also dass man sich der, der Sprache auch wirklich aussetzt, so wie ein Baby im Bauch der Mutter ja schon die Sprache hört mhm. und dann, es wird geboren, es kann nicht sprechen, aber es hört Sprache überall, die ganze ja. Zeit seine Muttersprache und nimmt die auf. Ähm, das Kind lernt genauso auch mit Emotionen, ne? zum Beispiel mhm. bei dem Wort Mama. Das sagen die jetzt auch im Interview dann dort. Ne? Also mhm. das hört ja immer wieder Mama und verbindet es dann nicht nur mit der Person, sondern mit, mit Liebe, mit Wärme, mhm. mit Zuneigung und so. Und dann ja. spricht es das Wort aus. Ne? Und auch geht es halt darum, dass man sich auf die äh, Kernwörter fixiert. Also es gibt ja Wörter, die wichtiger sind als andere. Wenn mhm. ich eine Sprache lernen will, dann ist es wichtiger, dass ich das Wort ich lerne, als dass mhm. ich das Wort... Was ich was, Spaghetti Bolognese lerne oder sowas. Ne? Oh, also wenn du Italienisch lernst, dann ist das so ein Vergleich auch,
0: glaube okay, ich. Okay, ja,
1: Und genau, so gibt es ja halt wichtigere Wörter als andere, die, auf die ich mich halt erstmal fixieren kann. Hm. Bei ihm ist das aber so ein kleiner Spoiler-Alarm. Ja. So dass äh, man die Sprache lernt, dadurch, dass er so eine Art Chip entwickelt hat, den man, den man äh, sich so gesehen aufkleben kann und dadurch so die Dialoge die ganze Zeit permanent hört. Mhm. Der kostet aber irgendwie 700 Euro oder so, das will Aha. jetzt vielleicht nicht jeder ausgeben, ja. aber man kann das so ein bisschen nachahmen, indem man einfach ja auch sich dem aussetzt, indem man Filme in der Zielsprache guckt, mhm. indem man mit Menschen redet, die diese Sprache sprechen, indem man Lieder hört, Texte liest, die in dieser Sprache einfach sind. Ne? Also mhm. je mehr man sich dieser Sprache aussetzt, mhm. desto schneller lernt man sie einfach. Ja. Ne? Deswegen sage ich auch den Ukrainern im Kurs immer, dass der Kurs einmal die Woche abends für eineinhalb Stunden nicht ausreicht. Mm. Wenn die zu Hause sich nicht mit der Sprache permanent beschäftigen, dann, dann kann man hier in drei Jahren noch sitzen und kann nicht ja. viel, sage ich mal so. Ne? Aber mm. wenn man interessiert ist und sich die ganze Zeit mit dieser Sprache umgibt, beschäftigt, einfach redet, so wie ein Kind, das sagt, spricht Wörter am Anfang vielleicht falsch aus oder so, mm. aber irgendwann mal lernt es sie einfach. Ne? Das stimmt, dass ja. man diese Hemmung nicht hat, einfach zu sprechen und dann mm. geht das eigentlich Ganz schnell. Ja.
0: ja, also mit diesen Tipps äh, könnt ihr euch unseren Podcast im Prinzip mit demnächst in allen Sprachen dieser Erde anhören. Lasst uns immer ja. nur drei Monate Zeit, um die jeweilige Sprache zu <lacht> Ja, ich finde das mega, mega spannend, alles, was du zu dem Thema zu erzählen hast. Also wenn es an mhm. mir ging, könnten wir uns noch ganz, ganz lange über dieses Thema <lacht> unterhalten. Ich finde auch alles mit, äh, zum Thema Unterricht und zum Thema Sprache eigentlich gleichermaßen sehr, sehr interessant. Ich finde es toll, dass du dir die Zeit nimmst und diese Arbeit machst, eben weil es dir ja auch was abverlangt. Mhm. Ähm, und dir und Ella natürlich, herzliche Grüße auch an Ella. <lacht> und ähm, ja, ganz, ganz klasse, dass du das machst. Ich hoffe, dass du noch viel Kraft und Kreativität dafür hast. Und schön, dass du heute da warst dass du dir die Zeit genommen hast. Und euch, liebe Freunde, hören wir oder ihr hört uns in der nächsten Woche. Ihr dürft gespannt sein und bis dahin wünschen wir euch alles Gute und Gottes reichen Segen. Tschüss! Tschüss!